0: Hola,
1: Gina, ¿cómo estás?
0: Hola, profe, muy feliz de estar aquí hablando con usted.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Ya mm. pasó el 14 de febrero, ya recibiste miles y miles de flores de tus admiradores, chocolate, Chocolates. De, todo lo demás, y sigues enclaustrada en tu casa lo más seguro.
0: Obviamente, sí, o sea, no, no hay que bajar la guardia, el no. hecho de que ya pasara el 14 de febrero no implica bajar la guardia. <risa> Dicen los buqueadores que siempre hay que tener la guardia alta, si no, aún se pues, puede llevar la tía de las muchachas.
1: Pues sí, este, este, pues bueno, ya estamos otra vez, para los que nos escuchan por primera vez, estamos desde la Ciudad de México, haciendo este episodio 64 y este podcast. Normalmente empezamos siempre con esta pequeña introducción, que a veces creo que se convierte en el episodio completo.
0: Este, <risa> Hay días, por, días.
1: por todos los avisos parroquiales que, que tanto Gina como un servidor, pues, de repente mencionamos. Pero que, este pues siempre, siempre es muy, muy gustoso darles, darles noticias ¿no? de, de lo que estamos haciendo. La primera de ellas, Gina, así para que se te hagan yo-yo los calcetines.
0: ¡Ah, no, este, a Así me siento.
1: Es que, bueno, pues ya tenemos ot otros escuchas un ¿Eso? poquito más, más lejos, Gina, este, porque ahora sí eh, en el siglo XIX ellos vinieron a a, a invadirnos ahora nosotros los, los invadimos a los franceses
0: ah, con, miren nomás, con nuestro podcast
1: cosas? o sea que Gina <ríe> Próximamente tendrá que hablar en francés
0: hola, este, hola. bienvenido a
1: o bienvenidos a quienes nos escuchen en, este, en francia hola. Este, allá por los alpes este, yo creo que ha de ser un leñador de estos este, este, que está allá arriba en, en los Alpes
0: franceses este no, yo creo que se va a estar congelando porque si yo... sí, Estoy sí. aquí en la Ciudad de México está este... congelando sí. pero
1: bueno, pues a lo mejor se congeló escuchando uno de los episodios y ya se siguió todos los episodios pero bueno, pues sí sí es importante que si nos escuchan hasta allá, este, vamos a hacerle como antes le hacían a los extraterrestres, ¿no? Vamos a mandarles señales y a ver si algún día este, nos responden no responde. pues a través de las redes sociales porque sí es importante para nosotros tener este contacto tan en uh -huh. La semana pasada te voy a platicar una historia muy breve porque de esto no se trata el episodio. Uh -huh. este, tuve la oportunidad de acompañar a unos personajes españoles que vinieron a México. Wow. Uh -huh. Que por cierto le, es, es digamos que el primer ensayo de recorrido. Que, que estamos haciendo después de la pandemia este, y eh, uno de ellos que se llama Iñaki Velázquez este, de, de, de Madrid este, uh -huh. vino y, y pues nos, me dijo que estaba muy agradecido porque había escuchado los, los programas antes ¿Sí? de, de venir a México y que eso le entusiasmó mucho el, este, el venir a, a, a México para conocer mucho de lo que hablamos. este Llegó muy ansioso en de, de los días que había ya estado aquí de buscar las famosas pollas que hablamos <risa> este, de Jerez en, 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 en un episodio. ¿Y
0: qué el, le parecieron? Las encontró. No? De, no, pues no las
1: encontró. Oh. Entonces, hasta, hasta el momento que yo le, le había indicado, porque dice que, pues obviamente, hay que recordar que la palabra en España pues sí tiene una connotación medio este, sí. medio peligrosa.
0: Pues sí, que puede ser altisonante pero Entonces este,
1: decía que se pues iba a buscar el momento Pero que le iba a pedir como una, un vaso de jerez Con, con una clara de huevo ¿no? Entonces este, <risa> para no decir el, no, el, el nombre como tal También nos hablaba que había escuchado Justo cuando venía viajando hacia México ¿Sí? Platicaba que había escuchado el del pan Entonces uh. que el primer día bueno, Un día después de que había llegado a México este, pues se fue a una panadería y que estuvo preguntando en base al episodio del que hablaste Gina, de, de, del dato inútil pues sí. de, de algunas piezas de, del pan ¿no? entonces eso es lo que queremos este, que si algún día vienen a nuestro país los que nos escuchan en el extranjero o en el interior de la República Mexicana este, pues que nos, nos contacten si sería muy padre para nosotros este, como les volvemos a repetir Muchas de las actividades que hacemos, algunas son sin fines de lucro. Prácticamente uh -huh. este podcast, pues no monetiza, porque es, es, ahora sí, como decía la vieja filósofa de los años 80, 90, este, Talía, es un pacto entre los dos, <risa> este, diría llena de que pues no íbamos a monetizar, porque, pues, le perdemos la esencia a lo que creamos, este, pues, ya hace un año, ¿no? Entonces, Sí. Eh, es por eso que a nosotros nos ayudan mucho que cuando oigan los episodios pues le den a mí un me gusta que nos recomienden que se suscriban al podcast porque también eso nos ayuda mucho a nosotros claro. más en nuestra cuestión pues, espiritual <risa> que en nuestra, que nuestra cuestión este, monetaria no porque como les digo lo hacemos mucho con sin fines de, de, de lucro este, los recorridos, pues de repente, pues sí, sí tienen algún costo, pero es muy bajo. Este, ya cuando, ya estamos viendo, ahora sí creo que ya por primera vez los, los primeros rayos solares este, entrando a la caverna de, de la pandemia en la que estábamos sometidos, ya están como que tocándonos los primeros rayos este, solares. Este, todavía falta un poquito, pero... Pero ya, ya próximamente ya les daremos una sorpresa y, este, para, para hacer algún recorrido por las calles. Dejemos todavía que la, la, el restante aquí en la Ciudad de México que falta por ponerse su refuerzo de vacuna, pues se lo ponga. Y, este, y pues ya, ya saben que entre más vacunados estén, pues este, menor es el riesgo, ¿no? Aunque es persistente, mm -hmm. pero pues menor es el riesgo entonces sí estamos muy contentos de que bueno pues esta persona que vino a México pues por haber escuchado nuestro podcast pues este pues, pues pudo acercarse
0: más pudo a acercarse a, más exacto a México a México pues es que siento que en todos los países cuando haces turismo justamente lo que buscas es eso no no sentirte como un turista sino como una persona que disfruta de viajar pero como si fueras un conocedor entonces aquí nuestra beboña aquí ya llegó con 10 con de 10 para preguntarle a la señora de la panadería. Me imagino, quiere imaginar la cara de la señora o el señor del puesto de jugos cuando le digo que quiere un vaso de jerez con dos huevos. Andale. Me imagino tipo, eh, ¡Ah, usted quiere una polla! Exactamente. Eh, y Iñaki con cara de, ¡Ay, Jesús!
1: Eso, no, eso nos ayuda a nosotros porque, pues obviamente nosotros este, manejamos mucho del calor ...y el lenguaje que se, que se habla en la Ciudad de México y en algunas partes del país. Pero bueno, pues también nos ayuda para, para, este, pues para hacer este tipo de cosas... ...de ir mejorando algunos de los episodios. Este, hemos tenido también una audiencia muy importante... Este, en, ...en los tres podcasts que hacemos, el Dato Inútil, que sale los miércoles... Que, que, que lo lleva China, una taza de café llena de historia del arte que es los jueves que lo hacemos entre los dos y este que es el de café con aroma de historia que es digamos que el primogénito ¿no? y el que más, el que más, más cuidado le tenemos porque pues, es, es con el que empezamos todo esto entonces hoy sí vamos a dejar que Gina para que nos sigan conociendo los que nos escuchan por primera vez este, pues les diga todo su discurso de las, de las redes sociales, de, 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 de los avisos parroquiales, como decimos. Cuando decimos avisos parroquiales no quiere decir que, que, que nuestro, nuestra temática es religiosa, o sea, mm. lo decimos porque es una frase muy, muy también de la Ciudad de México, de decir ahí vienen los avisos parroquiales, ¿no? cuando estás en una reunión familiar o con amigos, este, de lo que se aproxima en los próximos meses, semanas, días horas, etcétera, etcétera ¿no? entonces pues dejemos ahí que Gina se aviente todo su, su discurso
0: bueno si ustedes no nos siguen en redes sociales, por favor anótenos y al profesor lo encuentran como alexco 40 en Instagram, a mí me encuentran como arroba Gina-mr y también encuentran el perfil de arroba esta es la página de los recorridos, los cursos, las visitas históricas, así que no pierdan el dato porque puede serles de utilidad en un futuro. Que si ustedes no manejan Instagram porque pues no les gusta, prefieren otro tipo de comunicación electrónica, por favor escríbanos al correo de sinhistoria, no hay historia, arroba gmail.com. Ahí estamos muy felices de recibir sus correos. También en Instagram, pero pues en Instagram ven que es una conversación más fluida, pues en cuadros. a veces puede ser como cartas como ¿sabes? Bueno, literalmente. Entonces, ahí está. Escríbanos cuando, cuando quieran, nosotros les daremos respuesta. Y eso es todo lo que hace por los anuncios parroquiales. Y pues
1: bueno, ya los dejamos con el episodio 64 de Capo con Aroma de Historia. Estamos cerrando el, el mes del amor y la amistad con estas historias que hemos platicado desde Allende, Leona Vicario, eh, José Ortiz la semana pasada con Morelos. Y pues ahora vamos a hablar de otro personaje. Así es que pues no se lo pierdan y nos vemos próximamente.
0: Bye, bye. Adiós, Gina. Adiós.
1: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes y oyentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Eh, hoy titulamos nuestro episodio 64, Los amores que se vuelven resistentes a los años. Y está ahí, con Qué cara de, de, de.
0: Ese sí de, me gustó. Frase. Ese
1: sí le gustó, o sea que los
0: otros no le No, les no, gusta. no, no, me gustó porque parece ser que la historia de amor no va a terminar en tragedia. No, no, no. ¿Quién, sabe? Muchos ¿Quién ah. sabe? ¿Quién sabe?
1: Ya ves que empezamos por un lado y terminamos por otro.
0: Ay, no, no, yo. Hoy yo apelo vamos. a que hoy termina bien todo.
1: Vamos a ver. Hoy te platicaremos lo riesgoso que es mirar al pasado en blanco y negro que es imposible encontrar a los próceres de la patria, de cualquier patria, que no tuviesen un gesto de miedo, de mezquindad, de ira o de rencor. Igualmente, es imposible encontrar a lo que en México le conocemos como los villanos de la historia y que están exentos de algún rasgo de humanidad. Ellos, los condenados por las narrativas broncineas, los culpables de grandes traiciones o grandes persecuciones o grandes errores, pues también se dieron tiempo, a veces más, a veces menos, para el amor. ¿no? Entonces, ah, este, es que todos aquí, tenemos nuestro corazoncito. Aquí en México, pues tenemos una visión de repente de la historia muy maniquea, de decir estos son buenos y estos son malos, y los malos, pues tal parece como las películas de Disney, ¿no? No, este, no aman, no sienten, etcétera, etcétera.
0: Gente sin corazón. Sí.
1: Los villanos de la historia también sintieron en algún momento de sus vidas las mariposas en el estómago que los entendidos señalan como una señal inequívoca del enamoramiento fulgurante de la pasión que puede nublar la razón. O sea, no se necesita ser malo de la historia o villano de la historia porque también <risa> sienten maripositas en el estómago.
0: Ay, qué bonito. No quiere decir que se
1: metan, para los que nos lo escuchan en otro país, bueno, en otra región, que se meten las mariposas al estómago, diles qué no. significa llena.
0: Ay, es que bueno, no sé, cuando ustedes están frente a su crush, su ser amado, esa persona que les quita el sueño en las noches, bueno, pues <ríe> se sienten como que nervios, ¿no? Ustedes saben, esa sensación de que, ay, Dios mío, me veo bien, no me veo bien, híjole, mete la panza, el de ponte derecha y ahora sonríe, no sonríes tanto porque pareces loca, y entonces empiezan en tu panza un sinfín de emociones, porque bueno, pues, el estómago es como que tu centro, bueno, no es como que es tu centro de, de tu corporalidad, entonces te sientes como que todo pasa, como si tuvieras comido un pozole gigante y tienes así como un montón de, de algo en la panza, o de plano ¿no? hay gente que, que incluso esto se pone blanca, me ha tocado personas que se les baja la presión entonces tengan cuidado esta es que el amor es bien peligroso de repente
1: y más si son diabéticos y se les baja el azúcar o se les sube pues, pues como mayor razón sí, <risa> porque el amor puede provocar esas cosas
0: sí sí tengan cuidado, ahora sí que les digo el amor causa sensaciones en la gente muy difíciles de entender pero pues así es pues así es, entonces por eso
1: decimos que sienten mariposas en el estómago ¿no? <risa> problema espinoso es querer acomodar esa etiqueta Villanos a los personajes históricos Pero esa es la manera en que muchos mexicanos han asumido A ciertos protagonistas del pasado Quitémosles el uniforme imagine, Imaginémonos por un momento emocionados, inquietos Porque tienen enfrente a la mujer pues obviamente que les quita el sueño
0: ¿no? La dueña de sus desvelos la, la dueña de sus
1: quincenas y no, no.
0: La que quieren que sea la dueña de sus quincenas Porque aquí todavía no parece no, que Bueno,
1: pero sí también <risa> empiezan a hacer la dueña de sus quincenas Porque pues que el regalito, que el detallito que...
0: Oh, no lo había pensado así Sí, pero... na, pues cómo no ¿Sí? ah, que, Las perspectivas que se dan Pues sí
1: por ello, daría mucho y se sentaría uno a negociar o a jugar vencidas con el diablo para entender a estos personajes. Pero en la historia mexicana no abundan, lo que darían, no abundan perdón, los que darían su reino, su mando o su poder por puro amor. ¿no? Este, los encontramos al final de cuentas. Son seres humanos con sentimientos. ¿no? Lo que hay en cambio son seres humanos capaces de sentir la gama de emociones que nos distinguen y nos definen. Muchos de estos, los malos de la historia como se dice, uh -huh. se dieron sus momentos para cortejar, para hacer una vida en común, para sentir duelo o una alegría inmensa. ¿Puede alguien imaginarse al fiero virrey Calleja angustiado porque la mujer de su vida es reina de sus enemigos?
0: Ay no, yo pensaba que Calleja era un desalmado, un, un vástago del diablo infeliz. Pues porque todo esto,
1: pues sí, pues pero porque todo esto ocurrió y aunque no suele narrarse en los libros de historia política o de historia social pero al final de cuentas pues ocurrió. Esto no es una adivinación esto es uh -huh. lo que sí sabemos que efectivamente pasó pues imagínate que tu esposa pues, los agarren, agarren los enemigos pues obviamente tienes que hacer todo lo imposible para liberarla.
0: ¿no? Sí, sí. Pobre, pobre de él,
1: pobre de ella pobre de él y pobre de ella cualquiera que lea las historias de los movimientos insurgentes sabrá que el español Félix María Calleja fue uno de los grandes comandantes realistas que combaten las primeras campañas por la independencia de México, de Calleja sabemos que es uno de los primeros de esos militares realistas que andando los meses se convierte en la némesis de José María Morelos y Pavón, hagan de cuenta que Calleja pues es el enemigo natural de Morelos ¿no?
0: ahora sí que este era la urma de sus zapatos exactamente
1: lo que se sabe menos es que Calleja era hacia 1810 un extranjero que se había aclimatado a la perfección de la vida no tanto que había terminado casándose con una criolla a la que amó profundamente ¿no? entonces entonces uh -huh. Ya desde ahí empezamos con, con la historia, ¿no?
0: <risa> Qué cosa. Vamos, vamos a ver qué, qué nos depara este, este episodio.
1: Ella era una de heredera potosina y se llamaba Francisca
0: de la Gántara.
1: Otra vez una panchita, ¿verdad? En el episodio pasado hubo una panchita. ¿Cómo nos siguen las panchitas? Pero bueno, sí.
0: Está bien, está bien.
1: En algunos libros se habla de ella como la única virreina mexicana, porque ésta sí nació aquí en la Nueva España, porque los azares y vaivenes de la guerra de independencia, llegaron a colocar al hombre con el que se casó en el puesto de vida. En realidad, ese sería el rasgo distintivo de aquella mujer, si no fuera porque, como esposa de un militar, pues también le tocaron vivir experiencias difíciles ¿no? en, en estos tiempos. Calleja... Calleja era bastante mayor que Francisca, era capitán y director de estudios en el colegio Militar del Puerto Español de Santa María en 1784 Los años después Francisca nació en San Luis Potosí
0: Potosí ¿no?
1: Sí, o sea, estamos hablando que cuando él ya es capitán en 1784
0: Panchita está naciendo dos años después Entonces sí, Ay, estaba,
1: estaba bastante
0: mayor no, bueno, es que ay. el amor nueva, para los ¿verdad? tiempos actuales sí, sí, allí no. no, no hay nada pero pero, 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 esto es es demasiado siento yo, no sé, vamos a ver vamos a ver, sigamos el destino de gana de
1: y la gana de ascender, trajo al Capitán Calleja a la Nueva España en 1789 fue instructor e inspector de milicias viajó, viajó conoció el reino ganó jerarquías y con el grado de comandante de la décima brigada de milicias se estableció en San Luis Potosí. Es ahí donde conoce a la joven Francisca. Era 1800 y Francisca empieza a convertirse en mujer. Hay que recordar que si ella nace en 1786, para 1800, ¿cuántos años tendrá Gina como que 14, ¿no?
0: A ver, déjeme. 84. Sí, es decir, la, la cuenta 1984, menos. 16 años, Gina. Sí.
1: 16 años cuando él llega a San Luis sí. En la flor de su juventud. En la flor de su juventud. La frase inmortal, en la flor de su juventud. El militar se adaptó a la vida no muy hispana. ¿A quien dice que se va convirtiendo un poco en nativo de estas tierras. Tanto que se enamoró de una criolla con la que se casa en enero de 1807. O sea, se casa con ella cuando tiene, estábamos 14, 6, 6 20, 21 años, ¿no?
0: 21 años, ay Dios, 21 años, no. ya ves, 21 años andaba aquí picándome los ojos. Ok. Es <risa> que 21 años es una edad muy joven, pero es que menos.
1: Por dinero y posición militar, la pareja formaba parte de esa élite que se conocía, aunque no vivieran en la misma ciudad. Hasta San Luis llegaba la fama del talento de un cura de nombre Miguel Hidalgo y llegó a ocurrir que en ocasión de alguna fiesta, Calleja, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo y Costilla coincidirían en la misma corrida de toros, ¿no? Los que después van a ser enemigos van a coincidir en una, en una misma corrida de toros, ¿no? Es que, Los
0: azares que... del destino, así son. Hacía vueltas la vida. Exactamente.
1: Aquella vida que parecía apacible para los más poderosos y los más ricos se quebró cuando a raíz de la invasión napoleónica a España, los creollos no hispanos vieron la oportunidad de pugnar por su autonomía. Era hora de llamar a los militares leales a combatir por la corona. Calleja, en 1809, ocupa la comandancia militar de la Ciudad de México y un año después, al estallar la rebelión dirigida por Miguel Hidalgo, moviliza a sus tropas potosinas y se convierte en el gran jefe militar realista. Esta es la, la otra parte de Calleja, ¿verdad?
0: Sí, sí, la, la parte más conocida. Exacto.
1: Es octubre de 1811 y Calleja ya es mariscal de campo. Suyas son las grandes victorias. Es él el que ha logrado derrotar al enorme ejército de Hidalgo, y su siguiente contrincante es quien será después su gran enemigo, José María Morelos y Pabón, 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 la, la Babilonia, Pabón, Pabón.
0: Pabón, es que pasa que es que es un apellido bastante rimbomante, entonces luego uno puede tergiversar el nombre, pues ya sabe cómo es. Se, se le me lengua la traba. Entonces. Exacto. ¿Dónde se va a dar este enfrentamiento? En Cuautla,
1: donde van a medir fuerzas. Cuautla es una ciudad del estado de Morelos, que si algún día vienen a, a México, si no son de aquí de México, este, se los recomendamos. Es un lugar muy caluroso. Mm. Es un calor entre húmedo y seco, este, pero sí es soportable. Es una mm. zona donde hay muchos balnearios y lugares de... De, de descanso y recreación ¿no?
0: y ustedes mientras no olviden su protector solar todo va a estar bien
1: pues sí en Cuautla me dirán estas fuerzas entre febrero, marzo y abril de 1812 tres meses dura el sitio de Cuautla que ya hablaremos de él en otro episodio de manera inusual Francisca a bordo de un carruaje acompaña a su esposo al cerco de Cuautla y en cierto modo fue bueno porque Calleja padece un derrame de bilis y mil achaques originados en la insalubridad reinante de dentro y fuera de Cuautla. Además, de los continuos corajes que hace cuando se da cuenta de que los insurgentes de Morelos se dan el ánimo burlándose de él y de sus tropas. Cito, ya viene Calleja con sus batallones, agarrando viejas por los callejones. Cierro cita. Así cantaban... Okay los insurgentes y el relajo se escucha hasta el campamento realista para echar más ácido en la herida Morelos <risas> se entretiene a ratos en enviarle cartas burlonas el español está furioso sueña con pasar a cuchillo a cada uno de los sitiados pero Francisca esposa de Calleja está al pendiente del militar y se encarga de atenderle los malestares, ¿no? Que, que le ocasiona Morelos
0: con sus cartas burlonas. Oiga, sea, pero mire que esto de las burlas, yo pensé que era algo que se, se llegaba solo a Facebook, digo, a esta red social, en donde pues de repente, ¿no? Un nuevo burlón, otro nuevo burlón, de una situación en particular, pero mire que tomarse la molestia de escribir cartas, o sea, esto sí era directo y sin escala en la cabeza, y además sabía quién le envió, ¿no? qué bárbaro, qué valiente Morelos, eh!
1: El bullying siempre ha existido, Gina.
0: Toma distintos caminos de acuerdo
1: a los tiempos. Encima, no falta quien diga que Calleja descuida su misión por entretener con música y bailes a su esposa, sí. a quienes las tropas la llaman la mariscala. Obviamente le llaman el mariscala y
0: ya la llaman la mariscala. ¿A quién le pasó como a doña Josefa con la corregidora?
1: Ándale, más o menos. <risa> Pero había una razón muy seria para llevar consigo a su esposa. Paula. El mariscal temía que la secuestraran para usarla como rehén. Mm -hmm. Eso ya había ocurrido antes, después de la batalla de Aculco, y en aquella ocasión Francisca fue canjeada por la esposa del insurgente Rafael Iriarte. O sea, a Francisca la secuestran mm -hmm. y Calleja pues retiene a la esposa del insurgente Rafael Iriarte.
0: Es que. Es una máxima del padrino, ¿no? Bueno, del padrino lo menciona y ahora sí que pues, podemos darle crédito porque pues, es el más famoso, pero en realidad es una verdad bien sabida, ¿no? Que primero tus enemigos no van a ir por ti, sino por lo que quieres, precisamente para generarte más dolor y angustia.
1: O como dicen en mi pueblo, en la guerra y el amor, pues todos se van,
0: ¿no? Entonces, oh, sí. pues,
1: dice Gina.
0: ¡Órale! ¡Qué, qué profundo!
1: ¡Qué profundo! Como se sabe, los insurgentes rompieron el sitio y dejaron la calleja con un pagón de narices. Al mariscal, el carácter se si le agrió tanto que muchos atestiguaron cómo maltrató y le gritó a Francisca, desquitándose de su frustración. ¿no? Porque pues, ella poma. le decía: lo más seguro es que ella le decía, calma, tranquilo, pues ya, ya se fueron. Y pues aquel
0: pues, ha estado como energúmeno. ¿no? Callejita, ¿Pero ¿estás viendo la terapéutica? Ni que ella no estuviera paniqueada. Pues obviamente sí, pero, pero pues, intentaba mantener la calma y Callejita entrando en desesperación. No. <risa>
1: Callejita. Este, la guerra siguió su curso y le toca a Calleja, a la larga, mirar cómo Morelos era derrotado y ejecutado. Durante un breve periodo ocupó el cargo de Teniente General de los ejércitos Reales y Virrey. En 1816 entregó el poder a su sucesor Juan Ruiz de Apodaca y partió con Francisca hacia España, llevando ya consigo a Concepción la hija que habían tenido en 1814. Para 1815 había nacido su segundo hijo, un hijo varón, Félix María José de Guadalupe, pero el pequeño vivió apenas unos meses. Sí. Cuando salieron, eso estuvo triste. Eso estuvo triste. Cuando salieron de Nueva España, Francisca estaba embarazada de nuevo. Dio a luz a principios de 1817 en La Habana, y a la niña que nació la llamaron María Guadalupe. Es así que la pareja ya en España tendrían todavía otros dos hijos. No, muy bien. Muchos hijos,
0: bueno, en esas épocas es acostumbrada, ¿no? Pero...
1: Y como también por ahí dicen este, los evangelios, que nadie es profeta en su tierra, la vida en España para Calleja fue difícil. Aunque había sido reconocido y ennoblecido con el título de conde de Calderón, siempre se le acusó de no haber hecho suficiente para ahogar la rebelión insurgente. Lo encarcelan, acusado de deslealtad a los que defienden la constitución de Cádiz, pero Fernando VII, el rey de España, lo libera cuando restaura el absolutismo. bueno. En 1822 le permiten establecerse en Valencia, Francisca ya tiene 36 años, pero muy probablemente Calleja tiene al menos 12 o 13 años más. Estamos hablando de 46, 46, 47, ¿no? Y obviamente, por todo esto, la vida militar que llevó, su salud está muy mermada. Ella lo cuida hasta su muerte ocurrida en 1828 y le sobrevive 27 años después sin volverse a casar, obviamente después de la muerte de Calleja.
0: Oh, 27 años, ay no, qué triste, 27 años sin el amor de tu vida, qué terrible, no, eso es todo para la pobrecita Panchita.
1: Pero bueno, decía Gina que esta historia iba a terminar así muy bonita Se murió Calleja Y se quedó viuda y tal y tal Pero hay un episodio De 1812 Sobre Calleja Que pues no se habla mucho de él oh, Y wow, se pero... dice Y se dice aquí viene la historia Truculenta del romance
0: Agárrense, agárrense
1: Ahí viene, ahí viene el Pedrito Sola Y la Pati Chapoy este Medina este, <risa> En 1812 Félix María Calleja fue honrado con varias funciones teatrales luego de haber derrotado a los insurgentes en las batallas de Aculco y Puente de Calderón en 1810 y 1811. El Coliseo Nuevo se vistió de luces, cito, como en los días de santo o cumpleaños del monarca, para aclamar al militar, y fue tan grande el homenaje que el virrey al cual le dejó el, 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 el gobierno, Francisco Javier Venegas, Sintió tantos celos y determinó No volver a concurrir al teatro Mientras Calleja permaneciera En la Ciudad de México o sea, Pelaron más a, a Calleja Que al propio rey,
0: no, Al representante del rey Qué fin. Bueno, al Digo, ven... sí. Tener un cargo tan alto y Que man, a todos les valga
1: Efectivamente Al vencedor de Hidalgo le gustaba el teatro Y particularmente no solo las obras de teatro sino una talentosa y muy carismática artista que se consagró bajo
0: la pasión del militar ah,
1: ya empezaron a los problemas
0: sí, tú. En eso de la puerta tuerce el rabo <risa> sí o
1: no siguiente frase la puerta tuerce el
0: rabo <risa> vamos para allá
1: vamos para allá <risa> el 4 de marzo de 1813 Calleja ocupó el cargo de Virrey de la Nueva España y desde las alturas del poder se dio tiempo también para impulsar la carrera de la artista Inés García llamada La Inesilla. Sí,
0: de qué generoso nos dijo Calleja. Ah,
1: <ríe> me, ay, recordó, me recordó de, del episodio anterior cómo era la flor de qué? ¿Este, ¿Te acuerdas? La, flor de... la,
0: la de Morelos.
1: La, la, la de.
0: Ah, la flor del sur.
1: La, flor de, la
0: orquídea del sur. La orquídea ¿no? del sur. La orquídea
1: del sur. Una flor En la capital, de inmediato corrió el rumor de que Inés era amante de Calleja, y aunque el virrey tenía su virreina, no hubo lugar a escándalos ni a chismes que pusieran en tela de juicio la moral de la máxima autoridad. No, mi pues tenía esposa, pues, ¿cómo va a tener? ¿Cómo va a tener, obviamente, este, un amante, ¿no?
0: Bueno, caras vemos.
1: Caras vemos, corazones, corazones no sabemos. Cabrón. Tercera frase.
0: <ríe> <ríe> Una tras otra.
1: Una tras otra. La asistencia del gobernante a las funciones, las diferencias que tenía hacia Inés y el haberla convertido en la estrella favorita del momento, pocas dudas dejaban sobre la relación que mantenía. La Inesilla era hermosa, dicen las crónicas, el óvalo de su rostro escribió Enrique de Olavarría y Ferrari en su reseña histórica del teatro tenuemente apiñonado se encerraba graciosamente en un marco de suavismos cabellos negros artificialmente rizados negros y grandes sus ojos miraban al medroso ante su hermosura con gracia picardía y al atrevido con ap apacible
0: sencillez Oh, no. Toma la bandido Híjole, no, esa es otra frase inmortal, eh
1: Toma la bandido pero
0: bueno. Ay, ya
1: no, no. Si bien la posición del virrey le impedía darle rienda suelta a sus deseos durante su gobierno que concluyó hasta 1816, sí fue el gran benefactor de la inesilla uh -huh. El virrey tenía la facultad de otorgar una función de gracia en favor de algunos de los artistas todos los ingresos y los obsequios que regalara el público irían a manos del actor o actriz, la cual, dadas las difíciles circunstancias económicas que atravesaba la Nueva España por la guerra de independencia, pues eran el mejor regalo que podía recibir la Inesilla, ¿no? que recibiera todo el dinero de los boletos recaudados. Sí, claro. Ni tardo ni perezoso, en 1813 Calleja autorizó una función de beneficio en favor de Inés y fue un completo éxito. Antes de comenzar... La Inesilla le dedicó la noche al Virrey Calleja y este, a su vez, hizo que sus ayudantes arrojasen a sus pies,
0: a sus pies, Ajá. más de 100 onzas de oro. ¡Mire, qué generoso, hija! El gusto por el teatro, ¿verdad? Las bellas artes. ¿Cómo no?
1: ¡Ah, está bien! Pero aquí viene lo, lo más chusco del asunto.
0: A ver, ya, vamos a ver con qué, con qué novedades nos sale Félix.
1: Incluso la virreina, que se hizo de la vista gorda, le envió uno de sus mejores aderezos de brillante.
0: Ah, pues ya que le quedaba. O sea, pensemos en esos tiempos era aguantar o morir, ¿no? Entonces, dijo, tranquila Panchita, tú eres tranquila, la señora Panchita. de la
1: casa.
0: Ánimo. Una ay, es la que... catedral y
1: otra es la capilla.
0: O sea, es que suena bien mal eso, de verdad. Yo estoy súper en contra, pero, pero en esos tiempos era pues lo actual, ¿no? El público no
1: tuvo más que sumarse al hecho porque el virrey y arrojó al escenario pues también onzas y otras monedas de oro.
0: Genial, y ay, en... felicidad, era, era lo de la semana.
1: Pues sí, y entre los obsequios de alhajas que fueron numerosos, figuraron y los de perlas, aretes, cruces, cofrecitos de oro, rosarios y relojes con piedras finas.
0: Oh Muy esto no era lo de la semana, esto, esto era lo del mes. Pues ya la sacaba
1: de, de pobre, oye, por,
0: ya por un buen
1: rato. Pero fue la única artista que se le hizo pues, este homenaje, ¿no? curiosamente.
0: Mm. Ay, esas coincidencias. Esas coincidencias.
1: Obviamente, el tiempo y los asuntos de la Nueva España enfriaron la relación. Y cada uno de los amantes, pues, siguió su propio camino. Tan oscuro como lo eran, pues, obviamente, los tiempos de la guerra. Así es que, pues, sí, por un lado estaba enamorada de su panchita, pero uh -huh. por el otro lado, pues, la otra dueña de sus quincenas, porque uh -huh. le mandó las onzas de oro, pues, fue la Inesilla, ¿verdad?
0: Más bien, ella era... era... Ay, pues Sin es palabras, sí. Nada. No, no, no. no Más bien, el, el malo aquí era él. Ellas estaban pues, jugando, estaba jugando a dos fuegos Quien se quema con fuego, se quema la mano. Ver,
1: frase siguiente. <ríe> quien juega con fuego, se quema la mano.
0: Es que es una verdad universal. O sea, no, no puedes jugar así. Porque algo va a salir mal. No, aquí la virreina era muy paciente, pero por los tiempos, insisto.
1: Por los tiempos, sí, señor. Así es que, bueno, pues no todo en la historia son villanos, tienen su corazonzote, más que corazoncito.
0: <risa> albergan este, nada más de una.
1: No, no albergan nada más a una, sino albergan nada más de dos o más
0: de tres. Y creo que, que este es también como
1: que la otra contraparte, digo, este. Estos episodios dedicados al Mes del Amor los vamos a cerrar la próxima semana con una historia también de esas, este, como decimos aquí en la Ciudad de México, chupocludas, este, hablando de, de, de Iturbide y, y, y sus amores, ¿no? Entonces, este, para sí. cerrar este bloque del amor en la independencia este, uh -huh. y, y así darle... Cierto equilibrio, porque hablamos de, de una vicario que para la historia de México pues es de, las, de los buenos, de la historia, este, de Doña Josefa, que también es de las buenas, Morelos, que también es de los buenos, uh
0: -huh. y pues
1: ahora vamos a hablar de dos que son considerados villanos, como ya hablamos de Félix María Calleja y su relación con Panchita, y pues obviamente vamos a hablar de... No solamente, por eso no se pierdan el próximo episodio porque va a estar muy interesante, sí. porque no solamente vamos a hablar de Iturbide sino vamos a hablar de la familia Iturbide. Ya hablamos, ¿te acuerdas que hablamos en un episodio de los Iturbide que todavía andan polulando ahí en, <risa> de, en Europa? Sí,
0: este, claro.
1: Pero vamos a hablar de una, también de un romance ahí cercano a los Iturbide, como es el romance que, que obtuvo o que tenía la hermana de, de del general Iturbide este, Ay, una hermana incómoda Una hermana incómoda Pero que pues, pues, pues Tenía sus que veres con un personaje Muy importante de la historia De México, entonces no se lo pierdan Quédense con la Inesilla Y sus obras de teatro Este <risa> Y pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy Con este episodio de Calleja Su amor por Panchita Cuando la secuestran y cómo le arrojó a los pies de la Inesilla más de 100 onzas de oro. Y eso que no existía en mesa, 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 mesa.
0: Además, ¿no? <risa> Ay, qué cosa estoy. Dos mujeres. Ah, Gina. ¿Siendo? ¿no? <risa> ¿Sí no?
1: Pues sí, pero al final, pues, fue la fue oh, la no, baba no, no. No fue Panchita la que se va a quedar con los amores y los queberes y los hijos del virrey Calleja,
0: fue ¿no? bueno, cada quien.
1: Cada quien. Entonces, ¿no se cumplió tu, tu adagio, Gina? Que ah. querías una historia de amor este, bueno. incorruptible.
0: Lo no, culpo, culpo a las novelas por eso. Uno siempre piensa, ay, a lo mejor este, y pensé, bueno, Calleja siempre ha sido el malo de la historia. A lo mejor como tenía su corazoncito resultó ser buena persona. Y mírenlo nomás. Gandaya. <risa> Gandaya, dice. Eso no se hace. Eso no se hace.
1: Pero bueno, nos vemos la próxima, Gina. No se pierdan el siguiente episodio. Y les mandamos un saludo. Cuídense. Este, Pórtense bonito. Y algún día les platicaré por qué Gina, del otro lado de la pantalla, se está riendo. Este, por una actividad que hizo ahí, Gina. Algún día se los platicará ella.
0: Ya, saldrá en re, nuestras remembranzas del 2022.
1: Órale, pues, va.
0: Nos Bye. vemos, Gina.
1: Bye. Adiós. Adiós.